0: Vandaag gaan we terug naar de tijd van de Ridders van de Ronde Tafel van koning Arthur. Je hoort in deze aflevering het sprookje van Parsifal. Het gaat over volwassen worden, over man worden, maar ook over de ander zien voor wie die is en daar empathie mee hebben. Vandaag dus Parsifal. Mateboot, welkom. Waarom vind je dit zo'n fijn sprookje?
1: Omdat het ook een, uh, het geeft een individuatie weg weer. Een een, 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 een biografisch verslag eigenlijk, met met mooie achtergronden. Ook de verhouding uh, moeder-zoon komt nogal aan de orde. -hmm. En dat vind ik heel erg
0: leuk, hoe dat beschreven wordt. Goed, je gaat eerst voorlezen en daarna gaan we het hebben over de betekenis.
1: Oké. De heilige graal. De schaal die gebruikt werd bij het laatste avondmaal wordt bewaard in een burcht, in de graalburcht. De koning van dit kasteel is ooit ernstig gewond geraakt en hij leidt voortdurend de ernstigste pijnen. Hij kan zijn land niet meer besturen en het hele land en zijn bevolking zijn er ellendig aan toe. Jaren geleden, in het begin van zijn pubertijd, kwam de koning op zijn zwerftocht door de bossen bij een legerkamp. Er was niemand te zien, maar aan een spit boven een muur hing een zalm te roosteren. Hij had honger, dus hij nam er een hap van en daarbij brandde hij vreselijk zijn vingers. Hij stak zijn vingers snel in zijn mond tegen de pijn en proefde erbij iets van de zalm waarbij hij zwaar gewond raakte. Van toen af aan werd hij de visserkoning genoemd... omdat hij door een vis gewond was geraakt. De hofnar in de Graalburg heeft voorspeld dat de visserkoning... ooit zal genezen als een volkomen onnozele dwaas aan het hof zal verschijnen. In een afgelegen land woont een jongen met zijn moeder... Mijn moeder heet Herzeloïde en haar naam betekent hartleed. Ze is weduwe. Zijn vader en twee broers zijn als ridder omgebracht. Zijn moeder had hem meegenomen naar een afgelegen plek en deze geschiedenis voor hem verborgen gehouden. In de hoop dat hij een dergelijk lot bespaard zou blijven. Maar dat loopt anders, zullen we zo horen. Hij groeit op onder primitieve omstandigheden, draagt eenvoudige kleren van grof gesponnen wol, is totaal onontwikkeld. Hij stelt geen vragen, hij is gewoon een onnozele hals. Zou hij degene zijn over wie de hofna praat? Veel later in het verhaal horen wij dat de jonge Parsifal heet. Op een dag, als hij buiten aan het spelen is, komen er vijf ridders voorbij. De jongen heeft nog nooit een ridder gezien. De rood-gouden zadenkleden, de wapenrusting, de schilden, de lansen... kortom, de gehele uitrusting van de ridders verbijstert hem. Hij draaft naar huis om zijn moeder te vertellen dat hij vijf goden ontmoet heeft. Hij is laaiend enthousiast door wat hij gezien heeft... en hij besluit onmiddellijk te vertrekken om zich bij de vijf ridders aan te sluiten... Zijn moeder barst in tranen uit. Maar als wijze moeder beseft ze meteen dat het een hopeloze zaak is en dat de jongen toch met de ridders mee zal gaan. Dan geeft ze hem haar zegen en een paar instructies. Allereerst moet hij alle schone jongvrouwen vereren. Ten tweede moet hij dagelijks naar de kerk gaan, daar vond hij het voedsel dat hij nodig heeft en vervolgens raadt ze hem aan geen vragen te stellen. Zo gaat Parsifal wel gemoed op weg. En aan iedereen die hij ontmoet vraagt hij of ze de vijf ridders gezien hebben. Maar hij komt ze nooit meer tegen. Wel beleeft hij veel avonturen. Op een dag komt hij bij een tent. Hij heeft nog nooit een tent gezien. Hij is opgegroeid in een hutje en neemt dus aan dat dit de kathedraal is waarover zijn moeder hem verteld heeft. De godskathedraal. Hij stormt naar binnen om te bidden en treft er een schone jongvrouw aan. De eerste in een lange reeks van schone jongvrouwen. Hij vliegt op haar af om haar te omhelzen. Dan valt zijn oog op een ring die hij bruut van haar vingers afhaalt om die zelf om te doen. De jongvrouw is in shock en beledigd. Maar gaandeweg is ze zich van bewust geworden dat ze met een heilige, eenvoudig, argeloze, jongen te maken heeft. Ze smeekt Parsifal om de tent te verlaten... uit angst voor haar ridder... die bij terugkeer wraak zal willen nemen op Parsifal. Parsifal neemt de benen... en al snel daarna komt hij bij een vervallen klooster. Het heilige sacrament ligt op het altaar. Het gewas wil niet groeien. De dieren vermenigvuldigen zich niet. De putten staan droog. De bomen dragen geen vrucht... Het is een dorland. Parsifal kan niets doen, maar hij belooft om terug te komen, als hij sterk genoeg is om de ban die over het klooster ligt te verbreken. Op zijn verdere tocht ontmoet hij een rode ridder en Parsifal vraagt hem hoe hij ridder kan worden. De rode ridder lacht hem uit, ha, jij ridder worden. Maar uiteindelijk vertelt hij Parsifal dat hij naar hof moet gaan als hij ridder worden wil en hij wijst hem de weg. Aangekomen bij het hof van koning Arthur... wordt hij vriendelijk ontvangen. Arthur lacht hem niet uit... maar zegt hem dat hij nog een heleboel moet leren... voordat hij tot ridder geslagen kan worden. Wanneer hij weer wil vertrekken... komt er plotseling een jongvrouw de ridderzaal binnen. Maar wanneer ze de potzierlijke gestalte ziet van Parsifal... barst ze in lachen uit... Ze heeft al zes jaar niet gelachen en het verhaal gaat dat wanneer de beste ridder ter wereld arriveert, de vrouw in lachen uit zal barsten. Ze schatert het inderdaad uit en het hof is diep onder de indruk, evenals koning Arthur zelf. Kennelijk is Parsifal de beste ridder ter wereld. En koning Arthur slaat hem ter plaatse tot ridder. Daarna verlaat Parsifal uiterst voldaan het hof om zijn weg te vervolgen. Laat hij nou de Rode Ridder weer tegenkomen. Die daagt hem uit voor een duel, waarbij Parsifal de strijd wint en de Rode Ridder dood. Hij neemt hem zijn harnas af om die zelf aan te trekken. Maar zijn schildknaap kijkt misprijzend naar wat hij doet en zegt... Trek toch eerst het afschuwelijke ondergoed, dat wollen ding voor je moeder uit voordat hij dat harnas aantrekt. Maar dit weigert die Parsifal pertinent... en hij trekt het harnas over zijn moeders zelfgeweven tuniek aan. Dan klimt hij op het paard van de rode ridder en gaat er vandoor. Niet lang daarna komt hij aan bij het kasteel van Gouramon... die hem wel zo ver weet te krijgen... dat hij het wollen ondergoed van zijn moeder uittrekt. Gouramon vraagt hem bij hem te blijven... Maar plotseling krijgt Parsifal het gevoel dat er iets is met zijn moeder. Hij wil meteen vertrekken. Maar Koenemond vraagt hem eerst goed te luisteren naar een belangrijk advies dat hij hem geven wil. Parsifal, wanneer je weer terugkeert naar de graalburg en de visserkoning ontmoet, stel hem dan de vraag, koning, wat mankeert u? Parsifal gaat eerst op zoek naar zijn moeder en komt tot de ontdekking dat ze kort na zijn vertrek van verdriet gestorven is. Vervuld van verdriet en schuldgevoel trekt hij weer verder en ontmoet dan de schone Blans Fleur. Haar burg wordt bezet en ze smeekt Parsifal haar te hulp te komen. Ook in deze opdracht slaagt Parsifal. Hij neemt afscheid van Blansfleur en na de hele dag onderweg te zijn geweest, nadert hij bij het vallen van de avond een gracht met een ophaalbrug. Amper is hij de brug over of deze wordt opgehaald waarbij de achterbenen van zijn paard worden geraakt. Parsifal bevindt zich in een grote burg. Het is het verblijf van de visserkoning. Bedienden nemen zijn paard mee, doen hem in bad en trekken hem een prachtig scharlakenrood gewaad aan. En ze brengen hem naar de Vissenkoning, die hem kreunend van pijn welkom heet. Er komt een processie binnen. Een jongeling draagt een zwaard waar onophoudelijk bloed van afdruipt. Hij wordt op de voet gevolgd door een maagd die een kelk draagt. De heilige graal zelf. Er wordt een groot banket aangericht. De visserkoning ligt op een rustbank. Parsifal is verbijsterd door wat hij allemaal ziet. Er wordt een zwaard binnengebracht en de visserkoning gort het zwaard aan bij Parsifal. Parsifal zwijgt in alle talen, zegt geen woord, is stom verbaasd. En hij vergeet zijn belofte die hij aan mond deed. Om de vraag te stellen... Dan wordt hij door bediende naar bed gebracht en slaapt hij in. De volgende ochtend is er geen sterfeling te bekennen. Op de binnenplaats staat zijn paard gezadeld. Hij rijdt de ophaalbrug over en weg is de Graalburg. Er is alleen maar bos. Hij rijdt verder en komt een diep bedroefd meisje tegen... die haar dode minnaar in haar armen houdt. Ze vraagt hem waar hij geweest is... En hij beschrijft de Graalburg. Als ze hem vraagt of hij aan de vissenkoning de juiste vraag heeft gesteld, moet hij ontkennend antwoorden. De vrouw scheldt hem de huid vol, want nu is de Graalburg nog niet uit zijn band bevrijd en is de vissenkoning nog niet genezen. Ze vraagt hem naar zijn naam. Nu pas klinkt voor het eerst zijn naam, Parsifal. In de loop van zijn zwerftocht heeft Parsifal vele ridders onderworpen en hij krijgt grote bekendheid aan het hof van koning Arthur, waar hij als een held wordt gezien. Maar niemand weet waar hij zich bevindt. Dan zendt koning Arthur een bevel uit om hem op te sporen. Maar hij blijft lange tijd onvindbaar. Op een dag ziet Parsifal hoe een valk drie ganzen in de lucht aanvalt en één van hen verwondt. Er vallen drie druppels bloed in de witte sneeuw en in trance blijft hij ernaar kijken. Wanneer hij uit zijn trance ontwaakt, laat hij zich meevoeren naar het hof van koning Arthur door de ridders die naar hem op zoek zijn. Hij is daar de held van de dag. Drie dagen lang wordt er feest gevierd. Maar dan wordt de feestvreugde vreed verstoord. Op een oude afgeleefde ezel die aan alle vier de poten mank gaat, komt er een afzichtelijke jongvrouw binnen. Haar zwarte haar was in twee vlechten gebonden. Gitzwart waren haar handen en nagels. Haar dicht bij elkaar staande ogen waren zo klein als die van een rat. Haar neus leek op die van een aap. Haar lippen op die van een ezel. Zat een baard en een bochel. Nog nooit was er in het koninklijk hof zo'n jonkvrouw geweest. Wanneer ze op haar ezel naar binnen rijdt, verstijft iedereen. Haar dicht bij elkaar staande ogen waren zo klein als die van een rat. Haar neus leek op die van een aap. Haar lippen op die van een ezel. Zat een baard en een bochel. Nog nooit was er in het koninklijk hof zo'n jonkvrouw geweest. Wanneer zij op haar ezel naar binnen rijdt, verstijft iedereen. Ze wijst beschuldigend naar Parsifal en somt al zijn zonden op, de vele ridders die hij gedood heeft, het verdriet dat hij zijn moeder aangedaan heeft en de vraag die hij niet aan de zieke visserkoning gesteld heeft. Haar naam is Kundry en ze beveelt hem opnieuw naar de Graalburg te gaan. Hij wil haar bevel wel opvolgen, maar hoe vindt hij de graalburg terug? Vele jaren gaat Parsifal op zoek. Hij raakt verbitterd, gedesillusioneerd. Op een dag komt hij een groep pelgrims tegen... die hem vragen waarom hij op goede vrijdag in volle vaart ronddraaft. Parsifal weet het niet meer en de pelgrims nemen hem mee naar een kluisenaar die hem de weg naar de Graalburg wijst. Eindelijk blijkt Parsifal er rijp voor om opnieuw de Graalburg te betreden. En wanneer de zieke koning weer op de Brancana binnen wordt gereden, weet hij de juiste vraag te stellen. Koning, wat mankeert u? De vraag die tot genezing van de koning leidt. In het hele land wordt een feest gevierd. Er wordt weer gelachen. Het gewas wil weer groeien. De dieren vermenigvuldigen zich weer. De putten staan vol water. En de bomen dragen weer vrucht. Alom heerst vrede en vreugde.
0: Alom heerst vrede en vreugde. vreugde. Naar één eenvoudige vraag. Waar gaat het sprookje voor jou over?
1: Het sprookje voor mij gaat over... uh, het begrip individuatie, waar Jung het ook over heeft.
0: Individuatie betekent?
1: Dat betekent uh, zelfrealisatie. Ja. Ego en zelf. He, daar maakt Jung een onderscheid tussen. En het vertelt dus... De, uh,
0: dus je begint eigenlijk je eigen leven in plaats van het leven van je ouders. Hè? Dat is waar het over ja. gaat. Je, ja. je, je, je wordt zelfmens. Afscheid moet je
1: nemen, ja klopt. Ja,
0: daar ja. gaat het voor jou ja, over. Ja,
1: ja. ja want ja. hij
0: zit nog eigenlijk heel erg gevangen in het web van zijn moeder.
1: Hij zit zeker gevangen in het web van zijn moeder.
0: Hij draagt hij haar onderbroek. Heel op.
1: symbiotisch.
0: Ja. ja. Hij heel w- komisch. Ja, hij wil dus ook uh, de onderbroek niet uitdoen die zij voor nee, hem geweven het heeft. Ondergoed. Ja. Nee. En hoe doet hij dat uiteindelijk?
1: Uiteindelijk uh, hij weigert aanvankelijk hè. Uh, zijn schildknap vraagt het hem ook, doet dat tot stomme wollen ondergoed uit. Maar dan komt hij bij mond en die weet hem te overreden. Hij is natuurlijk, verder gaat hij in zijn ontwikkelingsweg. En mond daar, daar heeft hij al meer, hij kan hij al meer luisteren naar een ander. Ja. Afhankelijk is hij alleen maar met zichzelf bezig.
0: Ja, individuatie is iets wat, we, is iets wat in bepaalde culturen heel erg... Uh, met rituelen wordt omgekleed ja, als je een ja. bepaalde leeftijd hebt. Ja,
1: inleidingen. Ja,
0: hier in Nederland hebben we dat niet zo heel veel Nee, meer, nee. Dus je moet hem maar een beetje matten hebben als je dat pad opgaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat was leuk, een kleinsom van me, die was nou juist bezig... dat hij zei, wat is, hoe oud is die, 18? En die zei, ja, maar ik vind dat... Eh, jongens worden toch wel vooral door vrouwen opgevoed. En hij zegt, ik wil toch eigenlijk meer mannelijk worden... Wat grappig, die staat toch zo mee bezig. Hoor.
0: En gevoelig voor. Ja. Ja. Dus dit gaat over individuatie. Ja. Uiteindelijk lukt het hem?
1: Uiteindelijk lukt het hem.
0: Ja, daar moet hij wel wat voor overwinnen.
1: Daar moet hij wat voor over hebben.
0: Ja.
1: En wat overwinnen. Dat is ook mooi. Hij, hij eet van een zalm. Hè? Van, of de, vis- de, koning, koning. Ja. de koning heeft van een zalm gegeten. En de zalm staat ook voor individuatie. Oh, is dat een symbool? Ja, het ja, is een symbool, een zalm. Je dat? eigen een zalm stroomt tegen... Er stroomt tegen de rivier in, er de stroom in. Dus ook dat je niet altijd maar mee moet gaan met he,
0: al, zo hoort het en zo moet het. Dan ben ik blij dat je dit soort symbolen erbij vertelt, want dat is ik helemaal niet. Ja, ja. Dus ook, ook, ja. En
1: ook met schade en schande wijs worden. He, dat, zal, ja.
0: Met schade en schande wijs worden? Nou het... ja, daar
1: staat het symbool voor. Ja. Voor zelfverwerkelijking ook.
0: Hoe heb jij zelf van uh, je individuatie beleefd? Ja. Dat, dat was begin jaren 50 jaar jaren 50?
1: Ja, ik ging het huis uit, al jong. Mm-hmm. Ik ging als au pair werken, hè, zo in het buitenland. Ik ging eerst naar Frankrijk een jaar en daarna... Oh nee, eerst ging ik naar Schotland. Ik wilde altijd aan de Schotland. Dus ik heb in Schotland gewerkt, hè, om als kinderopvang huishouding hè, doen. En daarna een jaar naar Frankrijk en toen naar, uh, naar Duitsland ook nog. En toen, zou ik naar, toen vroegen ze daar of ik meeging naar Amerika. En dat had ik eigenlijk wel graag gewild. Maar dan dacht ik, ja, ik ga niet altijd maar uh, kinderoppaast zijn. En toen ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Naar het buitenland gaan is een, uh, zeker in die tijd een goede manier om nog te komen van ja gezin van herkomst. Ja. Want er was geen WhatsApp. Nee. Eigen, uh...
1: Ik geloof dat ik heb, uh, twee keer een brief van mijn moeder gekregen of zo...
0: Ja, dat was het. En dat was het.
1: Ja, je was los van huis en hoor. En voor de
0: rest echt op eigen benen staan.
1: Ik vond het heerlijk.
0: Ja? Heerlijk. Heb je daar veel in. Want dat, dat is lekker, dat geeft vrijheid om jezelf te ontplooien. Mm-hmm. Waar liep je het te tegenaan in jezelf? Want het was niet alleen maar leuk, kan ik me zo voorstellen. Je moet ook door oude dingen heen breken van jezelf. Ja. Wat kwam je tegen?
1: Ja, wat kwam ik tegen? Toch wel het een en ander.
0: Bijvoorbeeld een strenge religieuze opvoeding, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja. Nou ja, ik kwam terug en, uh, en ik was zwanger. En dat kon ik er niemand vertellen.
0: Want dat mocht niet. Dat, dat mocht niet. Dat kon niet.
1: Nee, dat kon niet. Dat kon ik er niemand vertellen. Dus maar, dat was
0: heel eenzaam. Maar het lastige is van een zwangerschap, die gaat gewoon door.
1: Ja, maar die is toen afgebroken. En dat was was heel ingrijpend in mijn leven. Ja. Ja.
0: Die zwangerschap, was dat onderdeel van volwassen worden? Zeker. Op wat voor manier?
1: Nou, uh, dat ik echt wel... Nou, zo in conflict kwam met met normen en waarden... en wat wel en niet mag. En, uh, En ook dat confronterend was... Dat stuk eenzaamheid, alleen zijn.
0: Mm-hmm. Maar koos je daarbij voor jezelf uiteindelijk? Ja. Ja? Ja. Wat voor manier?
1: Dat dat het een, toch een abortus werd.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld niet door het te vertellen?
1: Nee, dat, dat heb ik niet verteld. Nee, dat nee. klopt.
0: Nee. Dat, dat had ook niet gekund. Dat was niet aangekomen.
1: Nee, zeker niet. Mm. Zeker niet. Nee.
0: Dus individuatie nee. gaat ook met, uh, gaat met hobbels.
1: Met pijn en moeite. Ja.
0: Ja. Tegen de stroom in, als ja. een zalm dus.
1: Ja. ja.
0: Um, waar dit verhaal ook over gaat, uh, is de ander zien. Uiteraard, dat is eigenlijk de, ook het thema. Hè? De ander zien voor wie die is. Klopt. Vertel daar eens iets over. Eh
1: uh, nou, dat, dat vind ik zo mooi, want dat is steeds wat terugkomt, die vraag die aan de koning gesteld moet want worden. Want de
0: koning is ziek, die heeft, de eens, koning is ziek. heeft blijkbaar eens meegemaakt. En iemand moet aan de koning de vraag stellen, hoe gaat het nou eigenlijk? Ja, je?
1: ja. het gaat dan dus uh, om het inlevend vermogen, de empathie. En kijk, in het begin zijn we allemaal bezig met onszelf, maar op een gegeven moment gaat het ook over, over de ander... Dat je je in kan leven in de ander. En ja, de juiste vragen stellen. Ook vanuit mijn werk natuurlijk. Oh. Is het ook de juiste vragen stellen.
0: Wat ik dan zo opvallend vind, is dat iedereen hem adviseert, stel geen vragen. Ja. Zijn moeder zegt dat, de mensen om hem heen zeggen dat. Je mag geen vragen stellen. Zijn moeder zei dat, hè? Ja. Dat Zijn moeder ik, zei dat. Dat vind ik
1: opvallend. Ja, die was bang. van Als hij vragen stelt, dan kun je een antwoord krijgen. En misschien is dat gewoon helemaal niet een goed antwoord.
0: Ja, of misschien, misschien wordt je wereld groter. En dat wilde ze niet.
1: Nee, ook, ook. Ja, klopt. Klein houden. Ja. ja. ja.
0: En hoe kan het dat zo'n koning zo opleeft? Naar één vraag, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Waaraan waar leid je? Ja, die vraag staat, is natuurlijk symbolisch van hoe wij omgaan met onze
1: medemens. Hè? Weer opnieuw over dat inlevingsvermogen. Niet ik, maar de ander. Het is ook een christelijk motief. Hè? Het is, Parsifal uh, is eigenlijk een, een laat verhaal. Het zit nog tussen heidens en christelijke uh, motieven in. En natuurlijk in het christendom is natuurlijk ook de vraag ook van niet ik, maar de christus in mij.
0: Mm-hmm.
1: De ander, de liefde, dan kom je ook bij de onvoorwaardelijke liefde. Zo is die vraag ook bedoeld in, door Christian de Troyes, heeft dit geschreven. Om
0: die allesomvattende liefde, de grote liefde. De
1: liefde te leren kennen in het leven. Ik denk juist wanneer wij leren meer en meer ons in te leven in de ander... dat dat leidt tot een onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja. En...
1: Verbinding. En ja.
0: wie ben je zelf ooit vergeten of er niet aan toegekomen om een vraag te stellen... De vraag hoe gaat het nou werkelijk met je?
1: Uh, mogelijk aan mijn vader.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, omdat hij natuurlijk zo dogmatisch was, heb ik me natuurlijk erg verzet tegen hem. Maar ik had ook meer nog dieper kunnen kijken. En dat heb ik eigenlijk nog maar sinds kort ontdekt. Dat ik dacht, ja. Oh, eigenlijk dan... deed hij dingen naar mij, van, ook vanuit het dogma, wat ik niet goedkeur. Maar eigenlijk, omdat hij bang was voor mijn zielenheil. zag dat hij me alsmaar wilde waarschuwen dat ik te werelds was, of te dit of te dat. Snap je een beetje, vanuit het, de, daarachter zat een oprechte zorg.
0: En was die vraag aangekomen bij hem? Want je had de vraag aan hem kunnen stellen...
1: Welke vraag als ik hem had kunnen stellen? Ja.
0: Was de vraag aangekomen?
1: Ik weet het niet. Dat nee. weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb hem wel een keer een brief geschreven. Dus dat is wel zo voor mij. Ik weet dat hij heel bang was voor de dood. Als we het hebben over de dood ook. Heel bang voor de dood en dat hij op het laatst van zijn leven... heel veel moest huilen en bang was. En toen schreef ik hem een brief... Nou ja, dat is een Bijbelse taal wat ik nu zeg, maar die hij dan verstaat. Er is een, een tekst in de Bijbel. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dus dat heb ik hem geschreven dus. Zo van, je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Ik weet niet of je dat snapt. Het is allemaal die, die Bijbelse taal natuurlijk. Ja, begreep hij dat? Maar toen sprak ik in zijn taal. En dat heeft hij me niet voor bedankt of Iets over gezegd, maar mijn moeder zei dat hij daar heel blij mee was.
0: Dus toch iets. Hmm. Ja. Je bent erg jongejaans opgeleid. Ja. Toch? Ja. Hoe kun je vanuit jong kijken naar dit sprookje? Nou, wat, wat leer je dan?
1: Dat is echt helemaal dat thema de individuatie, hè, wat we nu ook over hebben. Wat je dus leert is dat een jongen eerst allerlei avonturen op moet doen. Het gaat nu specifiek over de jongen, de mannelijke psyche. Van, je kan het natuurlijk ook over de vrouw hebben. Maar de individuatieweg van de jongen is toch ook echt, zoals je net ook zei, inwijdingen en dergelijke. Om avonturen mee te maken. En echt gewoon eerst heel erg met dat ego bezig te zijn. En zo langzamerhand meer van dat ego, meer ook werken aan het zelf, aan dat, dat niet-ego.
0: Ja. Dus eerst het eigen opbouwen.
1: Ja, en dan vooral die moeder, natuurlijk die moeder-zoon-verhouding. Dat is prachtig. Ik herken het zelf ook. Uh, drie zonen. één zoon natuurlijk overleden. Uh, ja, ik merk dat ik, dat, ook, dat ik ook wel met één zoon erg symbiotisch verbonden was. Vooral na de dood van, van mijn zoon, de, die ouder was dan hij. En toen hij geboren werd, als ik zo bezorgd was... Ja, dat ik echt wel erg... uh...
0: Heb jij die symbiotische relatie verbroken, of hij? Hij. Hoe was dat voor jou?
1: Heftig. Maar heel goed. Ik begreep wat er gebeurde.
0: (laughs) Hoe hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe dat ging.
1: Ik heb hem aangeraden om de opleiding bij de Phoenix te volgen. (laughs) Ja, nou ja, er komt natuurlijk alles aan bod. Ook ook de moeder-zoon verhouding. En hij merkte zelf ook van... uh, dat hij een symbiotische relatie met me had. Ik wist dat ook wel, maar uh, dat betekent dat hij toch een tijd lang emotioneel afstand van me heeft genomen, wat heel goed is. Ja.
0: Wat heeft jou wel pijn gedaan?
1: Heeft me pijn gedaan, maar ik begreep dat het voor het goede doel was.
0: Je, ja.
1: En ik wist en ik hoopte dat hij terug zou komen.
0: Is dat gebeurd? Ja. Ja. En heeft hij uiteindelijk jou, rij, jou rijker gemaakt? Of armer? Want je bent wel een band verloren, een hele diepe band.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is oké, okay, dat is goed, zo moet dat. Zo is dat is goed. Ik ben er blij mee eigenlijk, voor hem.
0: Hmm. Zeker. En voor, en voor jezelf ook?
1: En voor mezelf ook, zeker. Hmm. Wijzer geworden, absoluut wijzer geworden.
0: Grijzer en wijzer.
1: Wijzer, <laughs> ja. ja. Ja, zeker. Hmm. Ja.
0: Wat mooi dat dit soort... Uh, ...hele eeuwenoude verhalen ons dit ook weer kunnen leren... ...en ons kunnen helpen. Dat is prachtig. Op onze, op onze eigen weg. Dank je Maarten, voor ja. het voorlezen en bespreken... Ja. ...van dit mooie Parsifal-sprookje, okay. dank je wel. Oké, okay, dank je. Okay, dit was de aflevering die ging over Parsifal... ...in de Sprookjes-podcast. Dank je wel voor het luisteren. In de Sprookjes-podcast hoor je elke aflevering... ...een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini... ...en vandaag hoorde je Maarten Boud. Maarten werkte jarenlang als docent Nederlands... ...op een middelbare school en scholde zich daarna om tot antroposofisch psychotherapeut waarbij ze ook werkt met sprookjes.